0: Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E olha só, hein? Hoje a gente tem uma história muito legal e diferente. A gente vai conversar com o Fernando Calas, um jornalista carioca que tava lá trabalhando na Globo. E um dia ele pensou, pô, quero fazer alguma coisa diferente. E aí ele começou a pesquisar pra ir pra outros países e tudo mais. E ele queria fazer um mestrado. E aí, bom, geralmente quando as pessoas vão sair do Brasil pra ir pra outro país, logo vem a cabeça o quê? Ah, vou pra Europa, né? Vou pra Austrália, vou pros Estados Unidos... Só que o Fernando foi pro Líbano fazer mestrado em ciência política. Depois de um tempo fazendo esse mestrado, o professor dele indicou ele pra trabalhar na parte de imprensa da ONU em Beirute. Ele também trabalhou pra BBC, depois ele foi pra Espanha, depois ele não deu certo por um tempo na Espanha, ele voltou pro Brasil, trabalhou um tempo na Sport TV, foi comentarista do UFC, voltou pra Espanha, fez bico de sommelier professor de português. Olha só, ele passou por tanta coisa, gente. E hoje, entre outras coisas, ele é jornalista lá no AS em Madrid, então vamos ver aí como é que é essa história do Fernando, porque olha, ele tem muita coisa legal pra contar pra gente E essa conversa de hoje, estamos aqui com o nosso co Poliglota Viajante, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bom, cara? Finalmente a gente
1: tá aqui na Espanha, lugar onde eu moro com outro brasileiro que também mora aqui na Espanha. E aí, Fernando, beleza, cara?
2: Tudo bem, gente, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês.
1: galera, só rapidinho, como sempre, aqui o nosso jabazinho inicial nesse episódio mais do que especial com o Fernando Calas, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carreira, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, grego, turco, alemão, espanhol, italiano e assim por diante. E reforçar aqui o anúncio da semana passada em mais um episódio com uma pessoa de um país que fala espanhol, que os novos cursos de espanhol da Lura Língua foram lançados, então os dois primeiros níveis já estão no ar, e todos esses cursos já estão inclusos no pacote da Língua. então se você quer estudar inglês ou espanhol ou os dois, você vai pagar exatamente a mesma coisa, nem um centavo a mais, então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo queria, para começar aqui, saber um pouquinho da sua história, né? De onde você é no Brasil e como é que você foi parar aqui onde você tá em Madrid agora, na Espanha, né?
2: Eu, eu sou um carioca mineiro, né? Eu sou um mineroca. Eu, eu nasci no Rio de Janeiro, passei a minha infância no Rio, até uns 10 anos. E aí depois meu pai se aposentou, a gente foi morar no interior de Minas, eu fiquei no interior de Minas dos 10 aos 18 anos, mais ou menos, depois voltei pro Rio de Janeiro. Eu passei muito mais tempo da minha vida no Rio, mas como eu morei em Minas dos 10 aos 18, eu acho que eu tenho a cabeça muito mais mineira do que carioca né, é um, é um pouco de mistura dos dois.
1: Conta um pouco, como é que você fez, né, o que, que você se formou no Brasil, como é que funcionou a sua vida até você chegar aqui, mais ou menos?
2: Eu sou jornalista, eu nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida, eu tenho até fita, cassete, de quando eu tinha 4, 5 anos, narrando assim, narrando jogo, né, meu sonho sempre foi <risos> ser narrador de futebol, né, mas depois você descobre que para ser narrador, cara, é um, é um dom, né, cara, você tem, que, você tem que nascer com isso, não tem treinamento para narrador, e tem que, você tem que ter dom, e eu trabalhando tantos anos, eu trabalhei de comentarista, né? Sport TV e tudo isso, mas meus colegas narradores eu tenho uma admiração incrível pelo trabalho que eles têm. Eu não tive a capacidade pra ser narrador, mas eu sou jornalista esportivo eu estudei numa, numa faculdade que acabou lá no Rio de Janeiro, chama a Faculdade da Cidade e minha turma era engraçada na minha turma eu tinha o Robson Caetano ex-atleta, eu tinha a Narcisa Tamborideg, que é uma socialite tinha a Roberta Sá, que é cantora
0: Uma turma bem heterogênea essa sua aí da faculdade, hein? Fernando, como que você começou a trabalhar pra Sport TV?
2: Cara, eu entrei na Globo no Estagiar, no programa Estagiar em 2002. Eu fiquei um ano trabalhando na Globo, trabalhando com um jornalismo normal, no RJTV, diário, né que a gente chama de geral. Fiquei um ano e depois eu fui morar no Líbano. Eu queria ter uma experiência internacional, só que eu não queria ir para a Europa para os Estados Unidos, que todo mundo faz. Né? Eu queria ter, fazer uma coisa diferente, então eu encontrei um mestrado em ciências políticas no Líbano. Então eu fui para o Líbano, morei no Líbano dois anos né e um professor meu do mestrado me indicou para o departamento de imprensa da ONU em Beirute, comecei a trabalhar na ONU em Beirute. E aí, cara, assim, em uma semana, eu conhecia, que hoje é minha mulher, né, que já, isso já foi em 2004, né, então já tem bastante tempo, quase 15 anos, e eu, depois de um ano namorando com ela, eu acabei largando tudo, larguei meu mestrado, não terminei meu mestrado, né, eu tenho um mestrado incompleto né, em ciências e polícia, não terminei, não fiz a tese, e larguei tudo, larguei a ONU, larguei, comecei a trabalhar a BBC Brasil, de lá do Líbano também, larguei a BBC Brasil, larguei tudo para vir morar aqui com ela, na Espanha, só que eu vim, cara, assim, sem nada, sem documento, sem papel, naquela época eu nunca tinha vindo na Europa, eu tinha passado pela uhum. Europa, uma vez, eu, não, eu achei que, poxa, cara, era tranquilo de trabalhar aqui sem ter <risos> sem ter o NIA, né? sem ter, ter, ter o permiso de residência, só que eu cheguei aqui e percebi que não, não podia, né, cara. Eu fiquei três meses aqui, aí eu tive que fazer aquela viagem relâmpago pro Marrocos, né, fui lá três dias, depois voltei de novo, e aí, cara, depois de seis meses eu falei, cara, não tem como, não dá pra trabalhar aqui sem documento, aí eu juntei as coisas e fui pro Brasil, aí voltando pro Brasil, como eu já tinha trabalhado na Globo, eu, eu tinha um amigo meu, eu fui trabalhar na TV Rio Sul, que é uma afiliada da Globo, no sul do estado do Rio de Janeiro, né, em Resende. E aí, quando eu tava na TV Rio Sul, um, eu tinha um amigo que trabalhava no Sport TV que perguntou se eu queria ir lá cobrir férias. Aí eu falei, enquanto eu tava buscando alguma coisa na minha área, que minha área era, sabe, relações internacionais, assim, de uma certa forma. Eu não terminei o mestrado, não fiz a tese, mas, cara, o meu, meu mestrado, eu estudei uns dois anos no mestrado, né? Então, eu queria trabalhar com isso, com, com relações internacionais, com política, com é, jornalismo internacional. E eu falei, cara, não custa nada, né? Eu vou lá, eu gosto de esporte, né, cara? Eu vou ficar um mês cobrindo férias. Aí, deu depois fiquei um mês, fiquei dois meses, fiquei três meses. E aí, cara, acabei ficando no Sport TV. Dois anos, até que minha mulher, que é espanhola, que eu conheci ela no Líbano, ela era médica, tava lá fazendo uma rotação. Aí ela foi pro Brasil tentar trabalhar no Brasil, só que a revalidação do diploma de medicina no Brasil é uma mentira, né? O tal revalida, ele é uma mentira, ele não funciona. Minha mulher passou na prova teórica, que é o mais difícil de passar, só que depois na entrevista ela foi reprovada. E na entrevista, assim, eles não dão nem justificativa e não tem como ter revisão de nota, porque é uma coisa totalmente subjetivo, então ela ficou puta, eu também aí eu larguei o Sport TV e vim morar aqui na Espanha, cara, com ela, a gente já tava casado, né, nessa, isso foi, que é 2009, é, do final de 2009 eu larguei, deixei tudo, larguei o Sport TV eu tava na época bem lá, eu era comentarista do UFC e era também editor lá do, de eventos no Sport TV, e aí eu vim pra Espanha, cara, com uma mão na frente e outra atrás sem falar muito bem espanhol, e cara, pra mim era o fim do jornalismo pra mim, né, da minha vida eu falei, cara, não vou, como é que eu vou trabalhar num idioma que eu não domino, num país estrangeiro que eu, não, cara, não tenho, assim, pelo pelo menos minha mulher tinha o trabalho dela aqui. Era médica, era uma excelente médica. E eu falei, bicho, eu vou... Cara, eu vim pra cá meio que falando assim, olha, acabou o jornalismo, eu vou estudar o que eu gosto. Aí eu vim fazer um curso de sommelier.
0: <risos> <Eu>
2: estudei aqui. que <risos> <risos> eu gosto de vinho. Quando eu morei no Líbano, meu, um primo meu lá no Líbano, ele é engenheiro agrônomo, e ele fez, na Borgonha, o mestrado dele em enologia. Então ele voltou pro Líbano e ele tava... Cara, eu nunca tinha tomado vinho na vida. Cara, brasileiro, naquela época, não, pô, pra mim, vinho era o den né cara?
1: eu nunca tinha tomado vinho Uma dia... estrela Galícia e já era né não cara,
2: no Brasil e aí cheguei no Líbano, ele me levou um dia para provar um dos vinhos que ele tava fazendo uma vinícola libanesa cara, o Líbano tem uns vinhos incríveis assim, as vinícolas centenárias as pessoas me falam, cara, pô, o Líbano tem vinho eu falei, porra cara, Jesus bebeu o que? Coca-Cola, não porra. <risos> claro que tem vinho há mais de dois mil anos né? e aí cara, eu fiquei alucinado por vir. eu fiz aqui um curso sommelier aí comecei a prestar, sabe, consultoria Pra umas é, importadoras brasileiras O negócio, negócio não, não, não decolava, cara Não decolava, eu dava assim, comecei a dar curso de, de degustação no Brasil, um aqui, outro ali Aqui eu fazia uns frilas tal, De vinho, e aí, cara, chegou Isso foi, eu vim, né, no começo foi, Isso foi em 2010, aí a gente foi morar Na Galícia, e, cara, não tava Bem, não tava, não tava dando certo E aí, cara, três anos depois aqui Eu, isso, fazendo bico de sommelier Dando curso de língua De, de português, cara, 2012 O meu pai me ligou, meu pai ele trabalhou, e meu pai é sociólogo e meu pai me ligou falando, cara, o mestrado do El País o El País ele tem um mestrado em jornalismo, que é um dos melhores mestrados de jornalismo do mundo. Só que até 2012, esse era um mestrado de um ano e aí, cara, você podia ou não entrar no jornal depois, mas não tinha nenhum tipo de garantia. E pra turma de 2013 eles mudaram. O mestrado passou a ser de dois anos e o segundo ano era todo com o estágio dentro da redação do El País. E aí, cara, eu falei, bicho eu já tava aqui na Espanha dois anos e meio já o meu espanhol já tava muito melhor, já tinha feito vários cursos de espanhol. E eu falei, cara cara, quer saber, bicho, eu vou encarar essa, essa parada. Minha mulher tava grávida, cara, do, do meu primeiro filho. Então, eu larguei o, o, os cursos de português, larguei o trabalho de sommelier, pedi um empréstimo, porque eu, o mestrado era caríssimo, né? Primeiro eu tinha que entrar no mestrado, que era dificílimo entrar. E eu, aí quando eu entrei, eu pedi um empréstimo, assim, uma dívida, fiquei quatro anos pagando dívida pra poder entrar. E aí, cara, deu tudo certo, porque foi o primeiro, em 2013, eu fiz o mestrado do El País, que me ajudou muito a tirar o tempo perdido, de uma certa forma, que eu tinha da minha formação da faculdade de jornalismo que foi muito ruim, né? Porque eu, cara, minha formação foi toda prática, né? Dos meus estágios. Então foi muito legal porque, cara, o curso é incrível. Foi bom também pra eu desenvolver muito melhor o meu espanhol. E aí, cara, depois eu, em vez de ir pro área política, eu aproveitei esses anos que eu tinha trabalhado no Sport TV pra poder, cara, pedir pra entrar no jornal esportivo do El País, que chama Wise, né? Aqui na Espanha. Aí eu entrei no Wise em 2014. E aí, cara, no Wise, a minha primeira, primeira matéria foi a exclusiva de que o Cacá ia embora do Real Madrid, né? E ficou a um sinal falou, cara, quem é você? <risos> aí eu contei a minha história. Eu falei, pô, cara, eu tenho 15 anos de carreira, eu trabalhei na Globo, no Brasil, durante muito tempo, fui correspondente do, do, da BBC. Ah, e nesse meio tempo, eu voltei a trabalhar na BBC, né, aqui em 2013, junto com o mestrado do país, voltei a trabalhar pra BBC, porque a correspondente deles, aqui em Madrid, se aposentou, voltou pro Brasil e tal. Muita gente me pergunta, né, cara, hoje em dia, falou assim, pô, cara, eu quero ir morar aí na Espanha, como é que eu faço pra entrar no AS? Eu falei assim, é o seguinte, cara, eu demorei quatro anos pra conseguir um estágio, eu era um estagiário de 35 anos, com uma dívida de 13 mil euros mais cartão de crédito, né? Que eu tinha que gastar tudo, um filho, e sem a garantia de que eu ia ter trabalho depois. Então, eu só terminei de pagar as dívidas que eu tinha dois anos depois de eu ter ficado no ICE, cara. sabe? Então, foi uma coisa que, pra mim, assim, a minha vinda pra Espanha foi um processo que durou quase seis anos de perrengue, muito perrengue, muito perrengue, sabe? De insistência, cara, numa profissão que eu amo, que eu adoro fazer, e a paixão que eu tenho pelo jornalismo, eu acho que, assim, esses seis anos de sofrimento que eu passei aqui, Nesses meus primeiros anos na Espanha, eu acho que muita gente fala assim, pô, cara, como é que você tem esse alto astral, você sabe, sempre positivo, nunca de mau humor, sabe, trata bem todo mundo, eu falei, cara, é por causa disso, assim, eu acho que eu tenho uma gratidão enorme, sabe, por ter podido sobreviver graças também, claro, a minha mulher, que minha mulher é médica, então ela, teve, ela tinha um bom salário, ela podia segurar a barra da família e também, cara, porque meu pai também me ajudou muito, né, cara, mas se não fosse isso, eu acho que eu não seria, não conseguiria estar trabalhando de jornalista hoje na Espanha. Viva!
1: E hoje você se considera mais um jornalista ou um jornalista esportivo?
2: Sou jornalista. Eu acho que o jornalista. Existe um preconceito muito grande, né? Fala assim, ah, o cara é jornalista esportivo, eu sou jornalista. Pô, eu morei no Líbano, cobri guerra, sabe? Eu não sou mestre em ciências políticas, mas eu estudei um mestrado dois anos de ciências políticas. Foi inclusive na mesma época que eu comecei a fazer o mestrado, porque a gente ficou amigo, eu e o Guga Chakra, né? A gente estudava a mesma coisa ao mesmo tempo. E essa amizade que a gente criou naquela época, a gente leva ela até hoje, né? Eu até brigo de vez em quando o Guga Chakra bota os tweets, assim, falando minha família. Eu falo, cara, o Guga Chakra sabe mais da minha família do que eu, né? <risos> eles plano umas coisas da internet e fala assim, pô, cara, se eu quisesse estar azarando no Twitter, era impossível, né, cara? Porque ele fala o tempo todo que eu sou casado, tenho filho, <risos> mas eu falo isso também é direto. Meus filhos entram direto no Sport TV, né? Então, eu sou jornalista, cara. Eu, eu escrevo pra BBC. Hoje em dia, eu trabalho muito menos pra BBC, porque a BBC, ela tem... Cara, é impossível, se assim, eu tô... Pra mim, é... a dedicação que eu preciso, cara, entre família, o Sport TV e o I então eu faço só matéria, assim, especial, sabe, reportagem. Mas é uma coisa que, pra mim, eu, eu, eu gosto de, de, de manter, nessa né? essa relação que eu tenho com a VST desde 2005, porque, pô, é uma forma também de manter esse reporterismo, né, que a gente chama aqui na Espanha, né, que é essa, essa veia do, do jornalista. Mas eu sou jornalista, cara, Não, nunca vou deixar de ser jornalista. E o jornalista, eu acho que tem que ser o jornalista esportivo, quanto mais línguas e quanto mais mundo ele saiba. Pra mim, o melhor jornalista esportivo, o melhor jornalista que eu conheço é o Marcos Uchoa, cara e ele é jornalista esportivo, mas, cara, ele é um cara que você... Come... Eu lembro de ter um papo com ele na Copa do Mundo ano passado, lá em, em São Petersburgo, ele ficou 40 minutos contando sobre a história, cara, de São Petersburgo, né? que é uma cidade incrível, e é, uma... é impressionante. Então, eu acho que esse preconceito que existe, falar, ah, o cara é jornalista esportivo, não, pô, o cara é jornalista. Tem muito cara, claro, que, é, que só sabe falar de futebol, é, mas esse também é uma das coisas que a gente, né, no, no, no por exemplo, os dois é, correspondentes internacionais que o Redação tem, né, que sou eu e o Ariel Palacios, eu acho que a gente tem esse perfil, né, mais Que a gente gosta de falar de esporte, mas a gente não se limita só ao esporte.
0: hoje, Fernando, como é que é esse dia-a-dia de jornalista esportivo, né? Como que é o seu trabalho no dia-a-dia? Você tem que estar o tempo todo lendo sobre algo específico, sobre um esporte específico? É sobre o futebol? É sobre o que acontece na Espanha?
2: Cara, o meu dia-a-dia, assim, eu trabalho eu tenho um trabalho de oito horas ao dia aqui no, no AIS, né? No, na redação do AIS que é o segundo jornal esportivo mais importante aqui da Espanha, depois do Marca, tem o jornal do El País, é o País fica no segundo andar, a gente fica no primeiro e o meu trabalho aqui é futebol internacional e pro Sport TV é o contrário, no Sport TV o meu trabalho é o esporte esportivo espanhol, basicamente. Então, de uma certa forma, pelo trabalho que eu tenho no AS, que eu tenho que estar sabendo de tudo o que está acontecendo na Espanha, não só futebol, mas tênis, Fórmula 1, MotoGP, e pelo trabalho que eu tenho no AS, de uma certa forma, é um trabalho global de futebol 90% do tempo. Eu uso muito o Twitter, eu acho que o Twitter é a ferramenta hoje para o jornalista, é o que seria antes a rádio escuta, né? que era você ficar o tempo todo ligado no rádio, né, para saber o que estava acontecendo. O Twitter, hoje, eles têm esse papel. né? Então, eu estou o tempo todo no Twitter, vendo o que está acontecendo. Sendo no mundo.
1: E como é que foi a sua relação com os idiomas, né? Que você falou que você foi fazer esse mestrado lá no Líbano. Eu imagino que se fosse um mestrado em inglês, não em português. Mas como é que você aprendeu o inglês? Ou você teve que aprender o árabe também lá no Líbano? E depois o espanhol você já contou um pouquinho aí? Tem outras línguas que você também fala?
2: O inglês eu aprendi no colégio. Foi uma coisa assim meio que de curso de inglês, colégio de inglês, né? E foi na ralação. Nunca morei fora para aprender inglês. Inclusive, eu cheguei lá no Líbano, eu tive muita dificuldade no começo para fazer o mestrado em inglês, porque uma coisa você, sabe... Porque muita gente vai, né, de de intercâmbio, ou vai morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Adolescente, eu não tive essa oportunidade. Então, cara, o mestrado foi numa universidade americana, Notre Dame, lá no Líbano. E eu aprendi na na raça, cara. Basicamente na raça. Hoje em dia, eu não acho que eu seja, assim, fluente, perfeito em inglês. Mas, por exemplo, semana passada eu entrei na CNN, eu entro de vez em quando na BBC, em inglês, né? Na Al Jazeera eu entro várias vezes, né? Eu eu me viro no inglês, digamos.
1: O árabe você chegou a aprender também ou não?
2: Ah, e o árabe? Você perguntou pro árabe, né? O árabe eu aprendi, cara Lá no Líbano, falando na rua, assim Mas o problema é que o libanês, ele fala muitos idiomas Fala muito francês, ele fala muito inglês O, o, o Instituto Cervantes mais bem sucedido Do mundo é o de Beirute, porque o libanês Ele, a gente brinca, fala assim, cara Na época dos faraós, a maior matéria-prima De exportação do Líbano era o, era o Cedro, né, hoje em dia quando já não tem mais cedro Já tá tudo desmatado, a maior matéria-prima Libanesa é o próprio libanês As faculdades libanesas são excelentes, então, cara Você vai pro Golfo Pérsico, você vai para os Estados Unidos né e A quantidade de libaneses trabalhando em bancos, né? Principalmente nessa parte de financeira. A formação deles é é, é excelente. Então, as universidades são muito boas. Então, é muito difícil de aprender. Eu tinha uma colega, cara, na na faculdade, que ela tinha feito letras árabe. E ela foi estudar em... Ela, ela, libanesa, foi estudar em Damasco. Porque ela dizia que era era o melhor lugar para aprender o árabe, né, Profundamente. Mas eu eu me viro, assim, eu eu não passo passo fome no árabe. Minha mulher fala fluente, minha mulher fala fluente. Mas eu não passo fome, assim. eu eu, eu Eu me viro, mas eu entendo uma conversa, assim, básica, mas eu não, não sou fluente em árabe.
0: Firma e, e vamos lá então agora pro nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí Fabrício, o que, que você tem de legal pra contar pra gente de Madrid? Ó oh, cara, eu tô
1: um pouco mais em casa, né? Tipo, eu não moro em Madrid, mas tô aqui do lado, em Barcelona, e conheço bastante coisa aqui da Espanha ultimamente. Eu fui uma vez só pra Madrid, na verdade. Isso foi há oito anos, se não me engano, que na verdade eu fui pra Moscou, e eu fiz uma conexão de 24 horas em Madrid, então deu pra conhecer um pouquinho ali o centro, fui no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernadeu, fazer aquele tour interno lá. Era na época que o Kaká tava jogando no Real Madrid ainda, então você tirava uma foto no meio assim, aí aparecia você com uma imagem gerada automaticamente do jogador, do Cristiano Ronaldo de um lado e o Cacá do outro. <risos> uma coisa bem <risos> podre assim. Mas de dicas culturais, o que eu tenho aqui foi um filme que eu assisti algum tempo atrás que se passa em Madrid, é um filme que tá na Netflix mesmo, se não me engano não é da Netflix, mas não tenho certeza. Se chama El Bar, né? O Bar em português, que é uma realidade um pouco distópica. Sabe aquelas uh, novelas, seriados, na verdade, brasileiros, que passavam nos anos 90, assim, que era uma cidadezinha e aí de nada acontecia algo bizarro, sobrenatural, e todo mundo da cidade começava a falar sobre isso, fugir de alguma coisa. Meio um estilo daquele incidente em Antares, se não me engano. É. Mais ou menos essa pegada. Então as pessoas estão num bar normal ali no centro de Madrid E aí, eles sabem que aconteceu alguma coisa, um ataque nuclear, eles não sabem muito bem, então eles fecham a porta do bar, trancam, e não pode fazer nada. Eles começam a ver as coisas acontecerem do lado de fora do bar. E aí, entra uma pessoa no bar que tá meio que infectada, como se fosse um zumbi, e começa... aí eles têm que decidir coisas sobre... Então é um filme meio bizarro, completamente (risos) bizarro, mas é interessante pra ver essa realidade sobrenatural, realismo sobrenatural, que é uma coisa que existe também no Brasil, que eu vi, e achei bem interessante que existe na Espanha também. Sim! Além da clássica, né, que todo mundo conhece, série La Casa de Papel, que muita gente adora, muita gente odeia, mas tá bem, bem grande, né?
0: Olha, cara, então eu fiquei mais tempo em Madrid que você, então, olha só. Quando eu fui pra Espanha, eu fiquei uma semana em Madrid. Cara, uma coisa que eu gostei de Madrid, mas acho que na Espanha, no geral, tem, né? É aquele lugar que chama Cien Montaditos. O que eu gostava de lá é que tinha promoção de um euro, né? Direto. Então, toda quarta-feira e todo domingo, chope e todos os lanchinhos lá e as, e as porções são um euro. Isso, isso era maravilhoso na viagem quando eu tava com pouca grana. Não, não. Um lugar que eu fui em Madrid que eu gostei bastante é o Mercado de São Miguel, que é tipo um mercadão aqui de São Paulo, só que menor, né? Não é tão grande, mas tem muita coisa legal lá pra você comer, beber, pra você comer queijo, é, azeitona, a ostra. É meio caro assim, né? Não é muito barato, mas, mas é muito bacana. É, é ali, eu não sei. Não sei se é no centro de Madrid ali, não, não, não consigo dizer. O centro é aquele lugar onde tem, é perto da Plaza Real ali? Plaza Real, tem a Puerta del Sol. Ah, sim. Tem, é, eu não. Eu não tem vou... aquela rua enorme ali saindo da
1: Puerta del Sol, que tem vários bares e tudo mais. Ah,
0: eu fui lá também na Puerta del Sol. Eu fui, eu andei por todos os lugares lá de turísticos de Madrid. Madrid é legal, mas eu gostei mais de Barcelona, viu? Também. <risos> E, Fernando, agora vamos falar sobre dinheiro. Você já falou que você teve uma época aí no início, né, que passou um perrengue financeiro aí, aparentemente agora você já se estabilizou. Como é que é ganhar em euro aí, morar numa cidade em Madrid, que eu imagino que tem um custo de vida relativamente alto, dá pra viver tranquilo e tal, como é que é essa questão?
2: Eu acho que eu adoraria ter feito o que eu fiz 10 anos antes, sabe? Vim com família, cara, ainda mais já casado, né, e com plano de ter filho, porque minha mulher era dois anos mais do que eu. Então, ela já tava naquela pressão de querer ter filho, porque eu, é médica, né? É época de, sabe? É idade de risco a partir dos 35 anos, não sei o que e tal. Então, cara, hoje em dia, com o meu salário do AIS e o meu salário do Sport TV, eu vivo de maneira cômoda, né? Eu não tenho um salário. um salário é muito baixo aqui hoje em dia, né? eu, eu lembro quando na Espanha existia aquela indignação pelo mil-eurismo, né? E hoje em dia, na Espanha, se você ganha mil euros, você é privilegiado. Então, eu ganho um pouquinho mais de mil euros, mas meu salário... Quando eu falo quando a galera me pergunta eu sempre falo isso eu não tem vergonha nenhuma de falar assim quando a galera me pergunta pô cara eu acho que aqui eu ganho aqui eu ganho aqui na Espanha hoje a metade do que um jornalista não um chefe, assim, mas um jornalista normal tá ganhando no Rio de Janeiro, por exemplo. O meu salário é muito baixo, sabe? Eu só chego ao fim de mês porque eu tenho entre o Sport TV e o ais né? Então, por isso que eu consigo. Mas, assim, como eu tenho esses, essas duas rendas e minha mulher é médica, então a gente tem uma vida de classe média aqui na Espanha e a gente vive de forma tranquila. Esse ano a gente comprou uma casa, sabe? Então, eu não posso reclamar de nenhuma forma, assim, eu, eu vivo hoje, depois de quase 10 anos na Espanha, depois de ter passado 6 anos de perrengue muito muito grande. Hoje eu vivo uma vida tranquila. Mas essa ideia de que as pessoas têm de que você vai vir para Europa e vai ficar rico, não é assim, cara. Aqui é aquela velha história. O que tem de gente voltando ali um dia desse, né, uma reportagem, o que tem de gente vindo para Portugal, fica um ano, dois anos e vai volta pro Brasil porque quer voltar a ver, ter vida de rico, é enorme. Porque aqui não, você não vai, daqui você vai ter uma vida de classe média, classe média baixa, muitas vezes, né? Isso se você vive bem, se você tem um bom trabalho.
1: Você acha que a profissão de jornalista ela é menos prestigiada? na Espanha do que no Brasil?
2: Eu acho que no Brasil você tem mais gastos, né? E aqui eu acho que tudo, não é questão de desprestígio aqui é que os salários, em geral, são muito mais baixos do que no Brasil
0: Mas eu, eu tenho a sensação que o dinheiro ele vale mais também, né? Com mil euros você consegue fazer muito mais coisas do que com mil reais, você não faz nada no Brasil, né?
2: Exatamente, eu não tenho eu não pago plano de saúde, por exemplo eu aqui, carro é muito mais barato por exemplo, eu tenho um carro, mas poderia viver perfeitamente sem carro aqui, a gente só tem carro porque a gente viaja muito pro norte, Meu mulher do norte, mas o dia a dia aqui eu venho de ônibus pro trabalho todo dia, né? Eu levo as crianças de ônibus pro colégio. Meus filhos vão pro colégio particular porque a gente escolheu ir pra colégio particular, mas aqui você pode levar uma criança pro colégio público perfeitamente. Aí,
0: é, com 100 euros no supermercado, você compra uma cacetada de coisa, né? Você compra um supermercado.
2: Eu acho que hoje morar em Madrid é mais barato que morar no Rio de Janeiro. Ah, com certeza, cara. Eu acho. Eu pago eu, num colégio particular que é um dos melhores colégios de Madrid. Eu pago pela mensalidade dos dois o que seria a mensalidade de um deles num colégio bom do Rio de Janeiro. E não tô falando colégio top, eu tô falando um colégio desse tipo Santo Agostinho, né, um, um Santo Inácio, uma coisa assim. É o que seria, eu pago pelos dois, e isso que aqui o colégio é de nove da manhã às cinco horas da tarde, né, então as crianças almoçam no colégio, sabe, eu não tenho que me preocupar com nada, eu tô, assim, eu, seria muito mais caro o que eu tenho hoje com eles aqui na Espanha. Então eu acho isso, assim, meu salário é mais baixo, mas eu vivo uma vida que eu teria que ganhar no Rio de Janeiro, talvez, três, quatro vezes mais para viver a vida que eu vivo hoje aqui em Madrid.
1: Só reiterando um pouquinho esse ponto que o Fernando falou, eu vou aqui em Barcelona também sobre carros e tudo mais. Não existe a menor necessidade de você ter um carro aqui, no máximo. Eu conheço algumas pessoas que têm uma scooter, né? Aquela moto, uma lambreta, na verdade, para ir de um lado a outro. Mas com metrô, com bicicleta, você vai em qualquer lugar, assim. Então é muito específico o seu carro.
2: Não, é, e principalmente se você mora lá no centro, né? E eu, na época morava no centro, não usava carro para nada, né? Hoje eu preciso do carro porque, isso, assim, eu tenho duas crianças, né? E também, como eu comprei uma casa, eu comprei uma casa no subúrbio. Então eu tenho uma vida diferente do que eu teria no no centro da cidade. E como é tudo muito caro pra morar no centro da cidade, uma casa grande, então eu tive que ir pra um pouco subor pra poder comprar uma casinha, né? Então hoje eu tenho uma casa bacana, legal, mas que tá não tá no centro de Madrid. Eu, tô, eu moro ao lado do aeroporto. Então, por isso, de uma certa forma que eu tenho isso. Mas, assim, eu, um bairro maravilhoso, sabe? Eu moro ao lado do aeroporto, mas, cara, pô, tem um parque gigante do lado da minha casa. Segurança enorme, o colégio fica ao lado, tem um clube do lado de casa. tu então não posso reclamar.
0: Ainda nessa questão do dinheiro aí, a Espanha é o único país que eu conheço da Europa, né? Logo que eu cheguei aí, eu fui pra casa de um amigo em Barcelona. E aí logo que a gente chegou lá, eu falei, não, vamos lá no supermercado fazer uma compra, né, pra colocar, né, uma comida aqui na sua casa, comprar uma... E aí eu tinha trocado dinheiro aqui no Brasil eu fui com três notas de 500 euros. Quando eu cheguei no supermercado, eu comprei um monte de coisa, deu 30 euros a compra e aí eu paguei com a nota de 500. E a moça do caixa (risos) olhou pra nota, assim, e foi... E ela, nossa, 500 euros! E aí todo mundo na fila atrás, nossa, meu Deus, foi uma comoção, assim, sabe? (risos) Nessa hora que eu me dei conta de que como o dinheiro vale é muito diferente né o valor da grana né acharam que você fosse um shake talvez alguma coisa assim <risos> e aquela nota enorme né de 500
1: euros mas, Fernando, agora vamos pra hora do perrengue, cara, que é a hora que eu quero que você conte gafes, histórias engraçadas, micos que aconteceram com você nessa sua vida aí fora do Brasil.
2: Tem uma história boa, cara, que na verdade não tava nem na Espanha ainda. Eu tava no Líbano, eu brinco com isso, eu falei assim, eu fui pro Líbano pra aprender árabe eu aprendi espanhol no Líbano, né? Porque eu dividi apartamento com um cara que era da embaixada da Espanha e eu comecei a namorar uma espanhola. E o meu melhor amigo do mestrado era o cônsul do México. Então eu falava o tempo todo em espanhol, né? E portunhol naquela época. Aí, cara, eu lembro que uma, um dia, assim, uma amiga da da minha namorada, perguntou, aquela menina era professora no Instituto Servantes, ela chegou pra mim e perguntou falou assim, pô cara, o, o Vicente tá tudo bem com o Vicente? Como é que ele tá? Né? O meu colega de apartamento eu falei pra ela, cara, ele está bueno e estar bueno é diferente de estar bien, né? Ele falou assim eu devia ter respondido, ele está bien, né? e Só que eu respondi, ele está bueno e, e estar bueno é dizer que ele tipo falou assim pô, ele é mó gostoso <risos> <risos> então ela olhou pra mim com a cara de falou assim, ela começou a rir só que ela era professora de espanhol, aí ela me explicou isso, falou assim, ô o, o, o Calais, você Acabou de dizer que ele tá mó gostosão Você tá a fim de pegar ele? <risos> Essa foi a única gafe assim, Que eu lembro de idioma, de uma certa forma sabe? Eu sou um cara muito maleável assim, Eu nunca tive problema, eu não sinto saudade de casa Eu, não, eu me adapto aonde seja assim, Eu sou muito camaiônico nesse sentido
0: Você tá para entrar no ar daqui a pouco, né? Você vai falar sobre o quê, Curiosidade.
2: Eu vou entrar na televisão
0: portuguesa.
2: Eu tenho colaborado na SIC, que é um dos canais portugueses, falando de futebol, né? Então, como uh, tem um garoto que é o novo Cristiano Ronaldo, né? Que eles falam que é o João Félix, a nova estrela lá do Benfica, ele está sendo vendido para o Atlético de Madrid. Ele chegou é, ontem à tarde aqui em, em Madrid para fechar a contratação. Então, eles querem saber quando é que vai ser anunciado o, o João Félix aqui no Atlético. Por isso que eles que eu vou entrar daqui a pouco na televisão portuguesa.
0: E aí você tem que entrar com o sotaque português. Então, eu falo em português normal, claro que tem umas
2: palavras que eu tento falar no português, no dialeto Portugal, né? Pra eles, por exemplo, temporada, não é temporada, é época, gol é golo, time é equipa, então tem umas umas palavras que eu falo, mas eu não não boto o sotaque português, não. Eu sou brasileiro, eu tenho que falar no sotaque brasileiro.
1: Curiosidade que era, você tem que ter contato com os jogadores, por exemplo, brasileiros que moram aqui, que trabalham aqui em Madrid?
2: Tem um debate muito grande no meio de jornalismo esportivo, né? Sobre se o jornalismo se ele tem que ter ou não amizade com o jogador, assim, eu não gosto eu não gosto, eu evito, eu tento manter o máximo de distância possível dos jogadores, assim eu tenho uma relação cordial com alguns que eu tenho, eu tenho assim, pra dizer que eu tenho muito boa relação com o ex-jogador do Atlético de Madrid, que foi uma coisa totalmente natural que aconteceu e aí ele foi embora também do Atlético, hoje ele até está aposentado, eu chamo o Guilherme Siqueira, que hoje ele é empresário e tal, mas eu não tenho assim, relação pessoal com jogadores eu não tenho não, cara, eu tento não manter eu tento não me aproximar, mas eu eu tenho muito mais relação com os assessores de imprensa, com os empresários e sim, são as relações que eu como jornalista eu tento ter, que são as relações de bastidores, que pra mim são mais importantes do que, na é questão de importantes não, são eu acho que também por termos de ética também eu prefiro não me envolver muito pessoalmente nem com os jogadores, nem com as equipes assim, o pessoal né? o staff dos jogadores esse tipo de coisa, é uma linha tênue que você tem que
0: andar aí Fernando, muito obrigado, cara, pela sua participação aí, por separar um tempinho aí pra conversar com a gente. Confesso que eu tinha muito mais coisa pra perguntar, mas... Aí o programa... <risos>
2: você desculpa, mas é porque eu tenho que entrar. O cara acabou de me mandar Não, aqui, relaxa, o, o, é. o chefe de Portugal acabou de me mandar falando assim, pô, cara, quanto tempo você precisa? Não sei o que, tô botando aqui uma pressão danada aqui.
0: <risos> Não, o programa ia ficar muito
2: longo também, mas é isso, cara. Muito obrigado. Foi um prazer, cara. Desculpa aí ter que ser tão curto e quando vocês precisarem, eu tô aqui, cara, disponível. Valeu, Fernando. E um abraço. Um abraço, cara.
1: por hoje é isso, a gente teve que correr um pouquinho ali no final que o Fernando Calas estava bem ocupado e tinha que sair, mas de qualquer forma, muito obrigado pela sua audiência e entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras para você ter mais dicas sobre empregos, o mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, a língua espanhola, algum outro idioma que seja importante. E não deixe de conhecer a Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol com os novos cursos de espanhol da Língua e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como o Fernando Calas explicou aqui da importância na carreira dele seja com o espanhol, agora no emprego atual dele como jornalista na Espanha, seja o inglês no mestrado que ele fez no límbano e até o árabe. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, de marketing, design, business, soft skills. Tem curso explicando como você criar o seu currículo para mandar para o exterior. Ainda não tem curso de enologia mas se vocês pedirem bastante, quem sabe. De qualquer forma, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova em um novo país. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.